0: E se calhar isso tem a ver com o que é a arte. É que tu tens sempre a ideia de que alguém vai olhar para ti através daquilo. Vai te saber através daquilo. Te vai né? ver. Te vai ver através daquilo. E portanto, desde que haja essa, essa expectativa, essa tu vais fazendo. E vais, vais dizendo. Né? Agora, se tivesse a certeza de que não, se fosse possível ter a certeza. Que... Também, também, é também me é gratificante a ideia de que isto é eu estou certo que isto é uma impossibilidade mas se tivesse a certeza não fazias nada portanto como é uma impossibilidade não, 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 nunca vai por aí eu tentar saber quantas vezes vou esmagar a ilusão então.
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Este é um episódio que eu gostava de, por um lado, não ter que fazer. O Rui Viana, uh, entrevistado neste episódio, entretanto faleceu e foi algo que me custou bastante. Uh, eu tinha uma grande amizade com o Rui, mas, por outro lado, não queria deixar de passar... A oportunidade de voltar a trazer o Rui, um, a mensagem do Rui, aquilo que o Rui era como pessoa, o artista, um, para, para pessoas que se calhar chegaram ao podcast mais tarde e não, não tiveram a oportunidade de ouvir o episódio. Foi o episódio número 2. Um, foi um episódio onde o Rui Branco ainda estava muito verde. Ainda só tinha um episódio gravado e estava a gravar o segundo. Ajudou a estar a falar com um amigo, mas também se nota essa insegurança por vezes na maneira como as perguntas são feitas. Mas mais pelo meio, não pela a confiança e à vontade tinha com o Rui. O Rui foi uma pessoa que eu conheci, tinha eu 18 anos, já há uns anitos. Tenho agora 44, para quem quiser fazer as contas. E carinhosamente o Rui e a mulher Amarília eram conhecidos como os avós cantigas, porque eram uns segundos pais, uns avós que nós tínhamos, eu e várias pessoas. E ao longo dos anos de, fui tendo uma grande amizade com o Rui, passei muitas horas a, a falar com o Rui sobre arte, sobre criatividade, sobre o processo criativo. Foi uma das pessoas que, assim que lhe falei da ideia do de, de Falar Criativo, achou que tem tudo para, para correr bem, força nisso. E, e também foi em alguns aniversários do Rui que tive a oportunidade de começar a, a, a perceber a minha curiosidade sobre este assunto do processo criativo com alguns amigos artistas que o Rui tinha. E estas conversas que surgiam do processo criativo, onde juntávamos escultores, músicos, escritores, poetas, um conjunto diversificado de pessoas que todas elas, de alguma forma, se tentavam expressar através da sua criatividade com diferentes meios. O Falar Criativo, desde março que não publica um episódio, a minha vida também esteve mais complicada, acho que esteve complicada para toda a gente, esta pandemia não ajudou, entretanto também estive bastante focado na minha licenciatura, mas isso agora é um bocadinho de secundário, uh, é a perda e uh, a alegria de ter conhecido o Rui, que me faz voltar a, a publicar o episódio, a entrevista que fiz com o Rui. O Rui era uma pessoa que eu nunca senti que tivesse que medir as palavras ao Pedro Rui nunca senti que tivesse que ser outra pessoa ao Pedro Rui uh, orgulho-me disso de, de me ter mostrado como sou com as minhas inseguranças com as minhas forças, com as minhas fraquezas e, e foi sem dúvida uma grande perda uh, na vida de muita gente o Rui, uma coisa que eu posso garantir é enquanto eu for vivo, o Rui vai estar vivo em todas as, as lembranças que tem dele e também o privilégio que é ter algumas das obras de arte que o Rui criou que teve o uh, um coração grande de me oferecer e, e é isso queria aproveitar também para para referir que o Rui vai, ter, vai ser inaugurada uma exposição com trabalhos do Rui na Galeria Monumental em Lisboa, sábado, dia 7 de novembro, e a exposição estará um, estará disponível até dia 19 de dezembro. Gostaria de pedir a, às pessoas que puderem ir visitar e conhecer, quem não conhecer a arte do Rui, que o faça. Um, e, e acho que é isso uh, eu não, não não vou fazer uma parte final do episódio o, o episódio foi uma conversa que já tem sete anos, foi, foi em 2013 que eu tive esta conversa com o Rui mas o Rui merecia isto e merecia muito mais e para quem quiser uh, falar comigo ou o e-mail rui.com está sempre disponível eu quero voltar a fazer episódios, já tenho algumas pessoas contactadas, a ideia é voltar com alguma regularidade, não sei bem que regularidade eu não tenho estado longe dos podcasts eu continuo a fazer o podcast usar Ser com a Rossana Apoloni e continuo também a fazer o Talking Youth Work com a Anitta Silva uh, o Falar Criativo como é um projeto uh, a solo acaba por... Uh, Acabo por não falhar com ninguém e acabo por, por ser o último da lista de tarefas, tenho pena disso, eu aprendi muito com o Falar Criativo, cresci muito com o Falar Criativo e faço tensões de continuar a crescer, tenho ideias de fazer algumas mudanças, mas neste momento não tenho tido a oportunidade, mas de certeza que irão acontecer... E aproveito aqui também, relativamente, voltando ao assunto do episódio, ao Rui Viana, deixar um grande beijinho à, à Marília, à mulher do Rui, à João e à Sandra, as filhas, um, e força. Basicamente é isso, o Rui irá sempre estar vivo, como eu disse, enquanto nós estivermos vivos e, em princípio, vamos conseguir passar a mensagem do grande artista que o Rui era. Obrigado. Olá Rui, obrigado por, por, é um por este tempo em que vamos passar aqui os dois Gostava de começar por saber uh, Se no teu ambiente familiar, na tua, uh, na tua infância Se era um sítio onde uh, estimulavam a criatividade Se havia música, se havia pintura
0: Era, sempre foi, desde, desde muito pequeno porque o meu pai, tinha, meu pai tinha fundado com um grupo de amigos em Campo de Uric, uma república de artistas. E eu desde muito cedo ouvia falar no, no 111. Era o nome da porta na Rua Coelho da Rocha. E eu ouvia muito falar no 111 e nos artistas do 111. Entre eles, quase todos da idade do meu pai, e o mais velho era o Anjos Teixeira, o escultor Anjos Teixeira. Depois fez parte da família, foi padrinho da minha irmã quando ela nasceu, e portanto através do Anjos Teixeira do Pedro Augusto, como a gente se chamava e dos e vários amigos do meu pai, e alguns poetas que também frequentavam a República tivemos sempre em contato, depois a mulher dele a mulher do Anjos quando ele, ele casou-se com uma, uma fulana, uma Maria Georgina cuja família era também eram quase todos músicos, o pai era maestro e aí intensificou-se ainda mais porque as estadias em casa dele eram frequentes em casa deles, em Sintra e havia muita gente que frequentava aquela casa e portanto foi quase sempre até, até nós saímos de Portugal estivemos sempre em contacto com artistas através do meu pai
1: E, 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 e sentes que de alguma forma aí... Começou o bichinho de começar a desenhar é, Eu lembro-me lembro
0: que havia uma piada, aquelas uh, private jokes, não é? Que as famílias têm todas. Havia uma piada que era perguntar-me quando eu era muito pequeno, e depois eu soube, eu não me lembro, mas eu soube depois, porque mais velho, falava-se bastante disso. Perguntavam o que é que o Ruizinho quer ser? E acho que o Ruizinho respondia escultor como o Pedro Augusto. Era assim uma coisa, assim, saía já. A piada era porque um miúdo muito pequeno já tinha sido trabalhado para pensar que havia de ser qualquer coisa como o Pedro Augusto, com esta xera, escultora. Pois acabei por nunca fazer escultura, mas, mas desde muito cedo sim fui trabalhado para aí. Aliás, havia uma coisa que se passava que eu acho que... Aí eu acho que os meus pais exageravam um bocadinho. Tudo o que eu fazia tinha, tinha imenso valor, não é? Tudo era, bom. Tudo era muito bom. Uh, e eu sei que hum, houve, houve. Eu hoje acho que houve, quando eu era mais velho e continuei a desenhar e a pintar, acho que faltou um bocadinho de espírito crítico, uh, quer da parte deles, quer da minha parte. e, de alguns, e de o que é que alguns era bom. Que é que não era e bom? de alguns amigos que tinham lá em casa e que eles mostravam coisas minhas. Eu, eu, eu teria sido bom que eu tivesse ouvido dizer Pá, isto é uma grande merda. Não. <risos> Tens que fazer de novo de outra maneira ou assim. É? Sim,
1: sim. Obrigar-te a explorar... Uh...
0: Sim. sim. Gostava de
1: perceber se no teu processo de trabalho se desenhar e pintar uh... sentes que o desenho é um complemento? É uma... Entendes como sendo uma coisa à parte? Como é que tu usas o desenho e
0: a pintura? Eu... Sempre tive um. Eu, eu tenho algum. Sempre tive algum problema com isso. Porque eu desenho pouco para, para um pintor. Eu preparo poucos trabalhos de desenho é, se, Trabalho muito mais diretamente com as superfícies onde vou aplicar a tinta. E, e agora ultimamente, há uns anos esta parte comecei a fazer uma coisa que me dá muito mais prazer do que propriamente a preparação do do desenho, do da pintura, que é fazer alguns fazer algum trabalho de desenho em cima da pintura. Uh, hoje tec, tecnicamente isso é possível com alguma facilidade porque há marcadores que permitem trabalhar em cima dos desenhar em cima dos óleos, dos acrílicos. Portanto o desenho sempre me interessou muito e sempre foi uma, uma, um utensílio importante, é, mas nunca fui grande preparador de, de, de pintura em fases é, é, anteriores, através do desenho. É, quando eu lembro-me que, sei que muitas vezes quando o desenho, me suscita algum interesse, me interessa particularmente e eu vejo que aquilo tem pés para andar e imediatamente vem-me imagens vem-me o trabalho da pintura a obrigar-me a sair dali rapidamente e a passar à superfície pintada portanto é um bocadinho é uma ferramenta é uma ferramenta, mas é uma ferramenta, não dura. é uma ferramenta que está constantemente a pedir que ele saia dali para fora rapidamente e passe à pintura, porque é isso que me dá.
1: Mas claro. é porque não te sentes confortável naquele meio?
0: É provavelmente também por isso, porque... Se calhar não explorei o suficiente, na, na, em fases anteriores a esta, para ser um melhor desenhador. Hum... E, e, e o, o desenho design lança problemas terríveis problemas dificuldades terríveis e questões que se colocam muito enfim muito difíceis de as quais para as quais não há respostas imediatas até porque não há, não se desenha assim o assado o desenho não é bom ou mau é muito difícil ir por aí quer dizer uh, é, portanto, mais do que um abtrecho um, um para chegar à pintura, é, é quase sempre uma fase, é, uma fase da pintura já. Pois. É quase sempre já uma fase da pintura e não uma preparação para um trabalho posterior de pintura. E daí que eu hoje tenho invertido um bocadinho as coisas e me deu um grande gozo desenhar em cima da pintura. Ou seja, tu não, não constróis a pintura a partir do desenho, tu const, constróis a pintura... Não, quando eu estou a desenhar estou já a construir a pintura, então é essa eu não, não consigo... Fazer desenho pelo desenho não faço eu... Faço, sim, claro que faço, mas, mas é sempre em função, é quase sempre em função de um trabalho, trabalho seguinte que é um trabalho cromático que é um trabalho de pintura Sim, é isso Tens um, um caderno... Ah, mas atenção, desculpa, deixa-me dizer -te. mas hum, acho que com a propósito disto que vais dizer a seguir. Uh, um trabalho constante, havia um, olha, para voltar àquilo que estávamos a há bocado, nesse núcleo de amigos do meu pai, havia um, um pintor espanhol, Lázaro Lozano, que hum, é, pouco, é, é bastante conhecido em Espanha e cá já não é tão lembrado não não o considero ter sido um grande pintor era uma pessoa interessante era um pintor interessante tinha uma tinha uma pintura muito própria e nem sempre a meu ver nem sempre muito boa mas com algumas coisas interessantes mas dizia eu, ela era bastante mais ela era mais velha que o meu pai eu lembro que eu era puto pequenino e, e o meu pai naquela ânsia de, de me pôr em contato com essa gente com esses amigos dele na área das artes, pediu que ele me desse um conselho. Eu tinha pai de 10 ou 12 anos e ele disse: Olha, tens que andar sempre com um papel e um lápis. É, faças é o que fizeres, aí, faças, faças é. o que fizeres, tens que andar sempre com o um papel e um lápis. E rabiscas tudo o que te apetecer. E tal. E, portanto, isto é, isto é importante. Isto é um excelente conselho a dar a um a dar a, um, a, um puto, a dar a um, a um artista plástico. Quer dizer, este hábito de rabiscar e de tomar nota. E vem ao encontro desses cadernos, desses uh, diários, uh, que estão, enfim, hoje muito mais, muito mais utilizados do que eram os anos. Antes. Eram também, mas agora muito mais gente utiliza. Mesmo não artistas. Eu noto que, mesmo pessoas que não estão diretamente ligadas às artes plásticas, uh, adotaram... Uh, muito, como hobby, o prazer de ir, de ir desenhando, de ir fazendo, rabiscando, de ir tomando nota uh, visual. Uh, e então, uh, isso sim, isso é outra coisa. Ou seja, isso só dá-me prazer e isso eu faço. Não como eu gostaria de fazer, uh, porque não tenho, esse, não tenho esse, esse hábito de estar sempre acompanhado do... Do bloco ou do caderno próprio para esse trabalho, mas, é, mas isso é importante. Mas aqui é um bocado também queria, queria. Isso não é necessariamente preparação para um trabalho futuro, pois. isso é preparação, isso é, ou seja, é a preparação necessária, básica, necessária é, para um trabalho para uma preparação geral do indivíduo enquanto artista, enquanto pensador é, é um bocado
1: isso, a recolha de, lá, de fragmentos que te podem vir a servir um dia como Sim, eventualmente. apontamentos de uma eventualmente. coisa que te chama mas, atenção.
0: a atenção é parte dos, dos melhores uh, uh, diaristas uh, que tu encontrarás vão -te dizer exatamente sejam eles plásticos ou não mas os que são Vão dizer que separam perfeitamente. Separam, isso é. Não fazem a preparação de um trabalho futuro. Fazem-no como um trabalho diário, de, 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 digamos, de, 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 de ginástica diária, de, 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 de. É um pensar constante em termos de, de design
1: Sim, E é também uma forma de,
0: de, de registar algo que lhes captou a atenção? Não, não, acho que não. Não? Não vejo assim. Não, não é provavelmente é um quer dizer a função não é registar para que seja lembrado mais tarde a função é reagir na hora a, a uma realidade ou seja não há, não não é não é não é colecionar não não é, não é colecionar imagens para depois acho que ver o que é que eu tenho para aqui e vou folhear isto a ver se me aparece alguma coisa que me interessa ah é verdade eu tenho... não é, é uma é uma forma de pensar é uma forma de organizar De organizar uh, as ideias Ir desenhando E daí, daí também uh, E daí, daí também tu um, que raramente Quer dizer, há, geralmente fazem-se É costume fazerem exposições De diários ah, Já se tem feito cá também Há grupos organizados e depois fazem uma exposição de diários Não é que... Não, Nunca é tão interessante, nem para o próprio, nem para quem vê, porque o diário é uma coisa muito mais complexa, muito mais interessante, mais íntima, muito mais uh, folheada no todo, do provavelmente abrir aqui em duas páginas e expor ao, ao lado dos colegas que também desenharam aquilo ou outro.
1: Sim. Uh, tu, uh, quando partes para um quadro, uh, tu estudas uh, algo, uma ideia que já tens ou acontece-se começar à procura de coisas que depois podem vir o quadro ou seja, se já partes de uma ideia e procuras mais informação sobre ou se procuras essa informação para gerar um quadro
0: é. nunca parto não gosto de partir, nem quero partir do zero quando é um é um lugar comum dizer-se que os artistas odeiam a tela em branco e não gostam da tela em branco é, é de facto um lugar comum é, é um clichê o que eu não gosto não é para não é a é questão da tela em branco eu não é gosto chegar da da em ideia em branco não é chegar em branco exatamente não é da ideia em branco e agora o que é que eu vou fazer ou tenho esta ideia agora como é que isto se faz isso é uma forma de branco não é não tem ou de brancura para relação ao trabalho que se quer fazer. É um, um, um conjunto de coisas, um, nunca é uma ideia só, são várias ideias. Eu tenho para mim, a, a pintura é para mim muito, a pintura é para mim sobretudo um estado poético. E portanto ela é construída a pouco e pouco com vários elementos e a partir de vários elementos e de ambientes e portanto quando eu chego à fase em que digo que vou começar a trabalhar numa superfície que não é necessariamente uma tela pode ser a flanela preta que eu tenho usado ou pode ser um cartão já tenho uma quantidade razoável de ideias a questão agora é pô-las em contacto umas com as outras se como eu há bocado te disse, uh, não há propriamente uma preparação para um trabalho, no sentido em que preparei a tela, já tenho as tintas, sei que as, as tonalidades vão ser estas ou aquelas. Não há propriamente isso. Eu vou também muito, eu vou também descobrir, em grande parte, aquilo que vou fazer já em cima do trabalho que vou começar. Uh daí que daí que não me seja muito familiar, daí que não seja muito agradável parar em desenho que vou fazer porque tudo vai acontecer naquele quase tudo vai acontecer naquele momento eu vou recuar e avançar eu vou eu, eu vou mais longe e depois resolvo voltar atrás eu vou desenhar em cima vou enfim é tão é raramente é muito menos raramente é muito menos messy Messi, do que, do que isso é, é sempre bastante mexido uh, com colagens com coisas retiradas com com, com coisas escritas com, enfim é assim
1: eu, pronto, nós conhecemos já há algum tempo e há alguns quadros que, que eu conheço deus fazem, ou seja, são quase fotografias de uma história que tu criaste Exato. Que te ajudam a construir a tela exatamente. Ou seja, aquele resultado final É a construção de um mundo Ou seja, tu tens que construir esses mundos Para tirar aquela fotografia
0: É, exatamente, eu acho que É curioso porque Eu acho que uh, O que acontece é que eu vou me apercebendo Que aquilo são é, Como é que se chama na banda desenhada São um, Pranchas É, é, é Sim, é como se fossem partes de uma prancha só Sim No fundo, isso, calhar, isso acontece com a parte dos artigos plásticos Não sei Mas aqui são partes de uma prancha só Eu sou capaz de... Eu não tenho que fazer um grande esforço para encontrar o fio condutor Aquilo tudo Aliás, houve momentos em que houve momentos em que eu me percebi De que a tela A e a tela B São dois Aliás, tu conheces esse, aquela charlinha grande E aquela montanha com, as, com as, aquelas uh, bandeirolas uh, coloridas são duas perspectivas do mesmo sítio. Uh, onde o que está em primeiro plano na primeira tela um, deixa de ser importante na segunda, e, e eu já passei, já dei a volta àquilo, estou no outro lado da montanha, e agora tenho outra perspectiva, e a história é a mesma, já começa a ser ponto de partida para uma outra depois há histórias paralelas é? imunos paralelos ali e portanto estas coisas vão-se cá e sinto que...
1: que ou seja, que o facto de teres essa história te ajuda a tomar
0: decisões pois é, não, isso é uma salvação e não é uma boia de salvação quer dizer, não é bem uma boia porque é o que me interessa fazer mas é isso que me dá um, é isso que me dá alento é o facto de eu estar no meio de uma história grande com várias narrativas e, e eu sinto-me bem ali. Porque estendo o braço e, e, e puxo uma ponta e aquilo tudo faz sentido. Às vezes não faz. Às vezes tem que mandar fora. Mas, dizer, mas eu, eu sei que são partes de uma história única, pois. E isso ajuda-me, sim. sim. Aliás, é, é, aquilo, que, aquilo que normalmente as pessoas tentam estupidamente, constantemente falam, tentar definir o que é inspiração e dizer sei o que. Essa é a inspiração. É estar é estar é, no meio das coisas. E, portanto, é, e, portanto dizer é, isto, como é que isto faz sentido. Este trabalho de hoje, ou desta semana, ou deste mês, é, agora eu faço uma rotação, não é? Uma rotação do, do plano e passo a ter outra perspectiva de outras coisas que fazem parte da mesma história, mas que, entretanto, estão por trás de mim. Portanto a minha visão agora é sobre outro ou sobre outra faceta daquela história e assim sucessivamente
1: e nesse sentido, por exemplo, tu, tu consegues estar a trabalhar dois fragmentos da mesma história ao mesmo tempo?
0: é raro Porque é, aquilo que, é aquilo que eu, é, eu disse sendo a história a mesma se... sendo a mesma e havendo até tendo acontecido que duas telas são duas perspectivas de um mesmo momento até ou, ou, ou não, mas até pode ser eu raramente trabalho duas assim, ok. Agora este, depois mexi aqui, portanto ali aconteceu que o outro, naquela. Não, isso não, de todo. Ou seja,
1: fazes faz uma fotografia e continuas a história na outra. S
0: sem estar amarrado, sim, mas. Sim. Uh, são ambientes, não é? Sim. Mais do que histórias, são ambientes. Às vezes, são, muitas vezes, são coisas da minha infância ou de histórias que eu ouvi no, dos meus avós ou do meu pai que eu. Descubro que encaixam ali Olha, afinal isto que eu estive a fazer Tem a ver com Aqueles outros ambientes Momentos que eu ouvi falar em miúdo é, A história dos quintais Sim. Das escadas para o quintal Também tenho um texto que estou agora a fazer Sobre isso É, é texto escrito, claro é, é, Sobre As festas em família e a luz em casa, de um, como era enfim, essa ideia da, essa ideia de fuga que é muito que me é muito cara, a fuga como uma coisa extraordinária: fugir, sair dali sem dar que passar a cavaca a ninguém, pirar-me e ir para outro sítio. Uma, é, uma questão de liberdade, ter a liberdade para ir e ter a liberdade para não dizer ninguém para onde vou. Essa fuga, a escada para o quintal, tem a ver com essa fuga, não é? As escadas. Bem. E portanto, eu fiz também. Eu tenho um projeto, um, um trabalho que fiz há uns tempos uh, de uma que eu, cham, que eu chamarei, na altura eu chamei, uh, Closet Exits. In, saída, saídas pela dispensa. Uh, eu coloquei para fotografar uma tela minha de uma escadaria interior numa dispensa, na minha dispensa, e fotografei-a. E aquilo tudo funcionava muito bem e de repente aquela escadaria passou a ser a, passou a ser a escadaria ao ponto de fuga da, saída, da minha despensa da da para, para alguns para um lado para um lado estranhíssimo que é para além da minha despensa não sei para onde é que vai Mas ter uma porta com a Alice no País das e de depois Maravilhas. e depois exatamente e depois essa porta da Alice no Maravilhas e depois eu lembrei-me de repente que em miúdo também me fechava nas despensas do meu avô e em casa Uh, e, penso, e imaginava que aquilo tinha uma escada secreta, uma saída secreta para um lado qualquer misterioso. Portanto, é isto que eu estava a dizer à bocado: é que est estas peças encaixam, este puzzle, as peças encaixam umas nas outras. Quer o trabalho realizado por mim, quer a conversa entre mim, ou a minha, ou a meu, ou a minha história, e as histórias e, e os ambientes que eu vou criando.
1: É, mas é uma coisa que eu agora estava aqui a pensar: é, embora sejam muitos criados. Tu falas muito nas tuas referências, ou seja, as tuas referências sentes que têm que estar sempre presentes?
0: Referências.
1: Refer... Ou seja, dos ambientes, os ambientes que é. tu experimentaste.
0: Sim, sim, sempre.
1: N não tanto Daí... coisas que são completamente estranhas? Não. não.
0: Aliás, a tendência, é... a minha tendência de facto é não, é não falar sobre coisas que são estranhas. Porque perco o fio à meada. Sim. Dou um passo em falta, dou um passo para o lado e de repente estou na história de outra pessoa e não conheço aquilo, não é? E portanto, não tenho nada, ou tenho pouco para dizer. Claro que isto é um bocado de cobardia da minha parte. Se calhar eu devia fazer um esforço para me largar num sítio qualquer onde, para os quais não tenho referências e dizer agora, agora vira-te. Uh, mas como é tão querida a questão nostálgica, poética da viagem... Mais uma outra referência importante para mim. da viagem, não no sentido transcendente, mas o no ir. sentido... O ir, exatamente. Essa coisa extraordinária que é... Que é, é... Que é fazer parte de um filme, não é? De uma história. E poder deambular por ali e saltar capítulos, voltar atrás, contar... É?
1: Falaste há bocado na, na questão da liberdade. Eu tinha pensado, uma pergunta que, que faz sentido, eu acho que é interessante que é, tu eras, eras professor, largaste o ensino para dedicar exclusivamente à pintura, tem a ver com essa necessidade de liberdade, e outra juntamente com esta pergunta é, se sentes que a maneira de trabalhar, se o processo mudou... Uh, devido ao facto de teres mais disponibilidade sim. e seres dono do teu tempo.
0: Sim, porque eu sou, sim, porque eu sou, eu sou, eu sou, eu sou um péssimo organizador das minhas, das minhas coisas, da minha vida. Sou um desorganizado, no fundo. E então, uh, quando eu tinha, ainda hoje isso acontece, quando eu tenho alguns ao longo do dia ou no fim do dia ou ao meio da tarde, uma tarefa qualquer que não tem nada a ver com uma vez a profissional, como era na altura Tinha uma aula, tinha duas Ou tinha aulas todo dia, mas tinha um furo Entre as, entre as duas e as cinco Ah, posso ir pintar entre as duas e as cinco Nada, impossível Eu não conseguia cara. Eu Fazia um esforço enorme para conseguir Encaixar as duas As duas coisas E portanto hum, E portanto, sim, é muito mais fácil É muito mais, é mais fácil. fácil Porque são muitas horas no ateliê, muitas vezes... São muitas horas sem estar a pintar... É, estar a ler... Estar a pensar... Estar a rabiscar qualquer coisa... Estar a ouvir alguém ou alguma coisa... Isso, faz, isso é parte do trabalho... É, é, é impensável ou muito difícil interromper... Olhar para o relógio e dizer... Ok, agora... Tenho isto daqui, durante duas horas ou três tenho isto para fazer, depois volto cá e continuo. Porquê é que isto é difícil? Se eu fosse uma pessoa organizada, isto era possível, porque eu tenho colegas que fazem isto. Eu não faço, não sei fazer. Eu não, não, não sei organizar-me assim. E sentes que o, o,
1: gostas mais do resultado, ou seja, de passares mais tempo? Claro,
0: porque isso permite-me permite encadear tudo isto que nós temos estado a dizer e dá uma liberdade suficiente para encadear ao longo do dia ou dos dias estas várias coisas e perceber e perceber e perceber esses pontos de união e estabelecer novos pontos com mais calma e mais seriedade, com mais honestidade. Uh... É. Okay.
1: Uh, nesse sentido, consegues-me descrever um dia normal de trabalho? O teu trabalho é pintar? Sim,
0: não, pois é, as, manhãs, rotinas... as manhãs, as manhãs, as, manhãs algumas, as manhãs não são muito produtivas não são nada produtivas mas são são preparadoras são regimes preparatórios para a tarde que é ser muito melhor é, e portanto geralmente Gosto de. Agora tenho um ateliê novo, portanto fiz uma mudança. Ainda estou em fase de desencajustar coisas, mas gosto de me sentar chegando lá, gosto de sentar. Eu... Leio o jornal, leio alguma coisa, faço. faço... dou uma olha dela para aquilo que está, aquilo que está desde o... a noite anterior, o dia anterior, como é que ficou. Às vezes é uma surpresa, às vezes é uma desagradável surpresa, muitas vezes. Ultimamente até tem corrido melhor, portanto olho assim o que em que inglês bird's eye view, não é? Assim, Sim. Uma espécie de olhar de cima e ver num todo de repente como é que está. E daí a, daí a necessidade de ter espaço para recuar também, para fazer esta, esta análise. Este olhar repentino da entrada no meu cliente é importante é, ter espaço para ver com distância. Depois começo a... Depois de olhar para aquilo tudo um bocado começo a fazer alguma coisa mas existem, tem, ou seja, essa é a rotina,
1: ou seja, tu tens as manhãs Sim, mais eu tenho soltas, tem
0: poucas rotinas, tem pouca rotina, tem pouco organizado como é um pouco. Só não gosto, não gosto de, não gosto de, tem alguma dificuldade em, em trabalhar de manhã quando eu digo de manhã a é, pai até às 11, não é antes das 11, tem começar a pintar, até aí tem alguma dificuldade física mesmo, tem alguma dificuldade em começar a pensar melhor depois, depois de estar ali um bocado as coisas começam a arrumar-se e eu começo a fazer alguma coisa mas nem, por exemplo, se tivesse a pressão de uma exposição de teres que ter coisas feitas sim, isso é, isso é terrível isso é horrível. felizmente esta última na, na, para o Manel Sampaio, na Monumental foi bem organizada a minha parte isto é, eu tinha bastante mais trabalho do que era necessário Além disso, fiz, convidei o Rui Matos para fazer essa exposição comigo, porque me interessava ter lá o Rui, escultor. E, 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 e portanto, um, e tivemos tempo para preparar aquilo tudo, um, vários dias para montar a exposição, e eu tinha sempre mais trabalho do que era necessário, portanto, pude fazer uma escolha que eu gostei, inteligente, séria, daquilo que eu queria mostrar, e não e, e, e optar por outras coisas que não ficavam, ficaram trabalhar para uma exposição não deve não se deve fazer deve-se ter a, a coragem o trabalho deve, deve haver o trabalho suficiente para fazer estabelecer um período de tempo antes da exposição e dizer até aqui eu tenho que ter isto tudo resolvido não é tudo pintado já lá Sim. vai um tempo em que eu me lembro quer dizer, infantilmente também, também eu lembro dizer na, na minha juventude dizer ok Quantas telas vou pôr aqui? O espaço é tal, preciso de 20 telas, toca a fazer 20 telas, não é? Quer dizer, desgraçadamente, isso ocorreu uma outra. Infelizmente, depois eu percebi que era um. Portanto, agora, essa história de que falávamos, esses episódios, esses ambientes, essas ligações, isso tem que estar resolvido até umas, umas semanas boas antes da exposição, um mês antes, que é para depois aquilo ter tempo para respirar tudo colocá-las todas umas ao lado das outras, as peças, e ver como é, elas, como é que elas dialogam, fazer escolhas, pôr de lado coisas, arriscar, fazer algumas ainda com o tempo. Uh,
1: gostava de saber, pronto é um bocado, é, e a pergunta vai um bocadinho ao encontro uma coisa que tinhas dito, que é o afastamento relativamente à, ao teu trabalho, ou seja, se tens, de que forma é que tu fazes a gestão de como és o dono do teu tempo, Agora, pá, hoje não vou pintar uhum. ou agora durante uma semana não vou ao ateliê. Uhum. Faz essa gestão? Não,
0: não não faço. Não faço porque entendo que eu comecei a trabalhar a sério tarde e isto que eu estou a fazer agora eu devia ter feito aos 20 anos e portanto não tenho tempo para quer dizer, não me posso dar ao luxo de de me perder muito noutras coisas. E, tenho, e isto obriga-me a algo, cria-me alguma ansiedade no sentido em que eu me sinto na obrigação de estar mais presente lá e trabalhar mais e mais seriamente. Não quer dizer que seja capaz, mas tento fazê-lo. Essa distância de que eu falava há bocado é uma distância física, dentro do ateliê, relativamente às coisas que vou fazendo, é uma distância fundamental. Nós devemos ter espaço para recuar em tudo na vida. E o ateliê é um. é um. é uma parte disso. Espaço para recuar. Uh, com, equivale a humildade. É? Recuar, ter espaço para recuar é a mesma coisa que ter a humildade necessária para ver aquilo com. como se fosse a primeira vez. Com tal espírito se... crítico que, senti, que sentiste falta nem Exatamente. Exatamente. Não levar aquilo. não levar aquilo por como granted não é como estando já sendo um facto consumado que isto foi feito por mim portanto está bom não pelo contrário e esse afastamento é um afastamento físico como eu dizia mas é também um afastamento eh, para para dar menos importância às coisas por isso Dá menos quer dizer, dá menos importância ou seja, pôr tudo, em, pôr tudo em pôr um grande ponto de interrogação em cima daquilo tudo, não quer dizer que aquilo não seja sério, porque foi feito com seriedade, mas pôr sempre em causa aquilo tudo. essa é a distância a distância é isso, aliás há uma coisa curiosa que numa conversa com, com o meu pai, há muitos, muitos anos atrás, sobre a arte, a arte não figurativa, a arte abstrata eu lembro-me de dessa altura chegámos à conclusão um e outro a falar sobre o assunto que isto era uma questão de distanciamento também. E esta, este distanciamento, este afastamento, ou este distanciamento é no sentido em que aquilo, aquilo que numa tela muito grande, numa parede de um museu ou de uma galeria é para a maior parte de nós uma, é uma arte não figurativa, uma pintura abstrata, é uma questão de tirar aquilo, não é mais do que tirar aquilo de um contexto, qualquer, aquilo foi retirado de um contexto, passou a ser abstrato passou a ser não figurativo, se calhar se pudéssemos ver a, a imagem maior encontramos, ah, isto é um fragmento é uma unha, Isso. ah, isto é um fragmento outra coisa, ah, arte abstrata é sempre um fragmento de uma coisa maior, quer dizer, que ele vai ver. De, de um trabalho
1: Nesse assim, de que forma é que o o arriscar, o erro, a crítica te influencia nas escolhas que vais fazendo ou seja tu fazes e depois criticas ou acontece às vezes no próprio momento em que estás a fazer é parar, repensar
0: eu não percebi bem a pergunta sim.
1: É, é um bocado hum, se, se, se o teu sentido crítico sim uh, te leva a desistir de projetos
0: ah sim, 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 sim Fico furioso, porque, sobretudo, tenho pena de não ser capaz de, não ter talento suficiente para realizar como quero e, e à velocidade a que quero, ou gostaria de poder fazer, realizar algumas, algumas, algumas obras. Hum, hum, quase sempre quase sempre a ideia é não é por aqui, olha afinal não é por aqui mais do que não é isto, é quase sempre isto é quase sempre aquilo que eu quero não é aquele caminho, não é por ali e portanto tenho vindo com os anos com o passar dos anos tenho vindo, tenho vindo a adquirir a capacidade de não me deixar não deixar facilitar muito na, facilitar é terrível, mas, mas lidas bem com essa, vá lá, acaba de ser uma frustração. De... Ah, sim, absolutamente. Partes logo, não, para... não, não, parte logo. Não. não, não. O momento mais horrível, que já, já há, há muitos anos que não experimento, é aquele em que uma zanga contigo próprio, pões de lado a tela ou encostas numa uma parede e vais-te embora e dizes estupidamente: Ah, agora epá, vou dar uma volta e depois venho. Não, isso é. é o que é preciso fazer é ficar ali e resolver aquilo inteligentemente olhar para aquilo perceber onde é que está o podre perceber os vícios os teus vícios, que viciamos em maneiras de ver, não é? Onde é que estão os vícios e partir e, e mexer naquilo e se possível é mexer em cima daquilo não é pôr de lado daquela e recomeçar outra é mexer em cima daquilo
1: Pois se calhar e por isso é que tu também se calhar gostas mais da, da parte da pintura que permite mais essa exploração.
0: Pois pois, há muito de texturas que eu gosto muito, não é? Aliás, admiro muito admiro muito obras como a do Tápias e gente que experimentou muito a fundo essa ideia do, do, do toque, não é? Da extensão da mão nas, na matéria Do. do do registro nas paredes, nos muros e eu também tenho colagens e coisas que risco e coisas que, que se veem na minha pintura que vêm daí Portanto, É preciso insistir em cima daquilo que ficou que não está resolvido eu acho que essa é a melhor, eu acho que essa é a melhor maneira
1: E outro dia eu ouvi um, um conceito que, que também queria saber a tua opinião que é um bocado que os artistas têm um bocado uh, o drama de vender sem se venderem ou seja tu quando pintas esperas que haja pessoas que se interessem claro mas já alguma vez condicionaste o teu trabalho por epá, isto é mais, vende-se melhor do que aquilo
0: não não, de todo
1: mas esse equilíbrio às vezes isso não é quer
0: dizer que... isso não... sim isso não quer dizer que eu não esteja aberto a ideia de que, quer dizer, eu não, quase, sempre, quase sempre pintamos, acho eu quase sempre produzimos trabalho, pintamos digamos, eh, pensando nas pessoas que estão mais perto com quem nos damos os amigos, os colegas artistas eh, é mais para aí que é dirigido é assim, conhecem-me as pessoas conhecem-me, o Rui é assim, pensa desta maneira, interessa-se por estes ambientes, descobre as coisas desta maneira. É mais nesse sentido, é ir ao um encontro, não é para agradar, não é? Mas era é um encontro de uma, de um discurso que me é próprio, ir ao um encontro de um discurso que me é próprio, que me é gratificante, mais propriamente de um discurso que, que venda ou que é gratificante num, para, para quem visita uma galeria. Isto tem riscos, claro, mas quer dizer, quer dizer também é verdade que hum, eu sei que há alguma qualidade naquilo que eu faço, não, não posso, não posso, tem, eu sei que há, eu sei que eu já não sou um principiante, portanto, dificilmente eu me deixo levar por uma coisa que eu faço não tem nada a ver comigo que eu sei que só é assim porque, eu, porque vai agradar porque é moda ou porque aquela galeria perto seja assim não. já tenho tempo suficiente e experiência suficiente enquanto pintor para desenvolver o meu trabalho uh, e esperar que, que os outros entendam aquilo assim
1: é, é certo, normalmente uh... Os artistas são entendidos como. acabam por ser um pouco egoístas porque as pessoas normalmente veem aquilo como eles estão a fazer aquilo porque eles gostam de fazer aquilo. Um, para eles, mas tu o que tu acabaste de dizer é
0: precisamente tu... Fazes para os outros. Eu lembro de uma vez Alguém Alguém a quem eu disse e depois fiquei a pensar isto. Se eu tivesse a certeza de que, e se calhar Há pessoas que não estão nada de acordo Mas eu, eu, eu Se eu tivesse a certeza De que ninguém ia ver aquilo que eu faço Isto é uma impossibilidade Mas parte do princípio Que, que ninguém nunca ia ver nada do meu trabalho Eu acho que não produzia nada Não fazia Não tenho a certeza disto que eu estou a dizer Mas tenho a impressão que não ia fazer nada claro que, É claro que há sempre aquelas, aquela ideia De que talvez alguém venha a ver Não é? Enfim, estás numa ilha de zero, estás a marar de anos, tens ali, tens ali um pau de carvão De uma fogueira, de uma coisa que te sobrou E apanhas-te a rabiscar Numa árvore, umas coisas tens sempre, É isso que é curioso e se, é, e se calhar esse é a chama Se calhar esse é Se calhar isso é, tem a ver com isso calhar isso tem a ver com o que é a arte É que tu tens sempre a ideia de que alguém vai Olhar para ti através daquilo Vai-te saber através daquilo vai ver né? Te vai ver através daquilo e portanto, desde que haja essa, essa expectativa, essa e tu vais fazendo e vais, vais dizendo, não é? Agora, se tivesse a certeza de que não, se fosse possível, teres a certeza também, também me é gratificante é a ideia de que isto é, eu estou certo que isto é uma impossibilidade, mas se tivesse a certeza, não fazias nada. Portanto, como é uma possibilidade, não, 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 nunca vai por aí. Tá, muito obrigado, Rui. Ora, foi um prazer.